0: Exil -Hertana. der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Hallo Exil -Hertana. Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe des Exil Herthana Podcast. Wir haben heute für mich eine ganz besondere Folge, denn es ist für mich das erste Mal, dass wir nicht in Hessen sind, sondern in Berlin. In Tempelhof bei meinen Eltern, ganz rustikal im Esszimmer. Und wenn ich wir sage, dann heißt das, ich bin nicht alleine. Ich freue mich erstmal, dass der Knut da ist. Hallo Knut. Ja, hallo. Ich grüße dich. Schön, dass es geklappt hat. Wir haben es, glaube ich, letztes Jahr schon mal besprochen, dass wir das mal zusammen machen. Und jetzt hat es endlich geklappt. Bitte. Steven, du bist auch da. Vielen Dank. Hallo, schön hier zu sein. Ja, vielen Dank erstmal, dass du überhaupt dabei bist, denn auch dich habe ich letzte Woche ein bisschen überfallen und dem Motto, hast du Bock vorbeizukommen. Wir kannten uns noch gar nicht so gut, aber ich kannte deine Artikel vor allem als sogenannter Blogger und da bist du mir sehr positiv aufgefallen. Freut mich. Ich hatte schon kurzfristigere Podcast-Einladungen, also alles in Ordnung. Ja, was mir ein bisschen peinlich war, also ich höre ja auch Wahl, aber ich konnte mich nicht mehr so erinnern, aber das hätte ich vielleicht gar nicht ansprechen sollen, was? ist gut. <lacht> Zumindest habe ich keinen bleibenden negativen Eindruck hinterlassen, das ist ja auch schon mal was. nee Das, das ist das, viel. Das auf keinen Fall. Dann lass uns mal einsteigen. Wir haben uns ähm, ja eben schon recht lange unterhalten, was wir heute besprechen wollen, haben gemerkt, es ist recht viel. Dann verplempern war keine Zeit mehr. Die Luft aus der Saison, ich sage jetzt mal, für mich ist es so ein bisschen raus, deshalb versuchen wir so eine Art Saisonrückblick. Es sind zwar noch zwei Spiele zu machen. Aber wir tun jetzt so, als wenn die noch nicht so interessant sind, beziehungsweise eigentlich das Ergebnis dieser Saison auch nicht mehr groß beeinflussen. Ähm, ich fange mal an. Wir haben ja so gesagt, so die ersten sechs Spiele waren eigentlich so eine Phase, die, die wir besonders fanden. Ich, ich sage jetzt sogar mal die Spiele. Das war fing an im August mit dem Auswärtsspiel in Braunschweig. Pokal kam eine Runde weiter. Heimsieg gegen Nürnberg. Dann ein... Überraschender Auswärtssieg, ich nenne es mal so, äh, in Gelsenkirchen, als 0 zu 2, äh, dann ein Unentschieden gegen Wolfsburg, ein fantastischer 4 zu 2 Heimsieg gegen Gladbach, eine etwas unglückliche Niederlage oder eigentlich eine verdiente Niederlage gegen Bremen und dann das, was wir schon lange nicht mehr hatten, der Heimsieg gegen München, 2 0. Tolle erste Halbzeit, zweiten Halbzeit hatten wir Glück. Ich hatte vor der Saison eigentlich Angst, dass Hertha gegen den Abstieg spielt, weil die Neuverpflichtungen nicht so dolle waren. Und dann kam das. Ich war begeistert. Wie, wie ging es euch? Meines Erachtens die besten Spiele von Hertha BSC seit dem Wiederaufstieg.
1: Sehe ich genauso. Ich glaube, es ist bei mir genauso, wenn man mich vor der Saison gefragt hätte, wäre ich wahrscheinlich mit Platz 10 zum Ende hin ungefähr, hätte ich zumindest mal genommen, weil ich auch der Meinung war, dass dieser Hertha-Kader nicht zwingend stärker ist als der letzten Saison. Weil Mitche Weiser ist gegangen, der auch zwar zum Ende nicht mehr, also schon länger nicht mehr da war, wenn man es genau nimmt, nicht. Nee. Ja. Ähm, trotzdem mag ich den als Spieler, als Typ nun eher weniger, aber ich finde, es ist ein toller Spieler. Und die Lücke, dass Lazaro die so schließt, war nicht vorherzusehen in meinen Augen. Und deswegen hätte ich das wahrscheinlich unterschrieben. Jetzt muss man natürlich sagen, nachdem man gesehen hat, was doch möglich ist und was in diesem Kader steckt, in den ersten sechs Spielen vor allem. Und man wieder diese Abwärtskurve hatte, ist es natürlich ein bisschen bitter.
0: Erwartungen wurden geweckt, die Hertha auf Dauer nicht halten konnte. Das ist Nichtsdestotrotz hat Spaß
2: gemacht. Unbedingt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe nun auch schon eine ganze Weile zu Hertha und mit so einem furiosen Start. Trotz der Bremen-Niederlage habe ich in der Tat also nicht gerechnet. Natürlich, also ich bin immer einer, der vorher rechnet. Ich weiß nicht, kennt ihr bestimmt auch, wenn die ja. Saison nah rückt, dann nehme ich mir den Tabellenrechner vor und komme immer wieder dazu, komischerweise, dass wir Deutscher Meister werden, aber das ist eine andere Geschichte. Und dann ähm, fangen die Tatsache so an und sie schlagen Bayern und das eben nach der Niederlage in Bremen hm. haben sie dieses super, super Spiel gespielt. Ja, da war es halt so, dass ich dann auch gesagt habe, Mensch, das ist nicht mehr mein Verein, das kann, das ist ja erfolgreich. Das kann nicht mehr sein so. Na gut, dann hat die Realität ja dann später mich wieder zurückgeholt. Aber vielleicht war es ja auch das, was dann später passierte, dass bei dem Fenster so eine Unzufriedenheit dann auch aufgetreten ist, weil der Start eben auch so gut gelungen ist. Die Fallhöhe war <lacht> entsprechend. Ne?
1: Aber da hat man auch wieder gesehen, was Erfolg mit so einer Mannschaft macht. Weil es war so das erste Pokalspiel in Braunschweig war relativ holprig. Nürnberg ja. auch. Ja, Nürnberg auch. Also Braunschweig war noch plattenhart, der da ein wunderschönes Volley, glaube ich, aus 20, vielleicht sogar 25 Metern äh, in den Winkel haut. Nürnberg war sehr glücklich. Da hätte Jahrstein noch kurz vor Schluss den Elfmeter. Und dann war eigentlich also wieder dieser, dieser klassische gute Saisonstart, den hat er jetzt schon seit, seit da, da eigentlich hat. Ähm dass der wieder dazu geführt hat, dass die Mannschaft dann ins Rollen gekommen ist und Selbstvertrauen hatte. Und das hast du dann gesehen äh, bei den Auswärtsspielen in Gelsenkirchen, in Wolfsburg, was man auch hätte gewinnen können, das Spiel in Wolfsburg sogar. Und dann natürlich das Spiel gegen Gladbach, was für mich eines der besten Spiele der letzten,
0: der letzten Jahre war. Ein entfesselter <lacht> Rosun, ja. duda der ja schon, ich glaube jetzt im dritten Jahr bei uns ist, das erste Jahr verletzt, ja. wird Spieler sprechen wir ja später auch nochmal. Im zweiten Jahr dachte man, na, jetzt muss was kommen. Ich dachte schon, oh, das wird ein entscheidendes Jahr für Nuda. Wenn er sich jetzt nicht steigert, dann ist er weg. Und zumindest der Anfang der Hinrunde war bombastisch. Ich weiß gar nicht, wie viele Tore er gemacht hat, aber ich glaube, er gehört zu den Schützen, die, die mit die am meisten Tore gemacht haben bei Hertha BSC. Auch er konnte, wie viele andere, nicht richtig über die Saison halten. Hm. Ich erinnere mich gerade so ein bisschen an den Dennis, einen Hertaner, der in Mexiko ist. Ich hatte mal mit dem über die Erwartung gesprochen über Hertha BSC. Dass diese Mittelmaß-Diskussion, die ja viele stört. Und ähm, er hatte ja damals so sinngemäß gesagt, "Naja, Hertha ist Mittelmaß, das ist nichts Schlechtes. Aber was ihm fehlt, sind so die Ausreißer nach oben. Das, was, muss man ja sagen, gerade Eintracht Frankfurt im Moment wirklich fantastisch macht, muss man neidlos ja. anerkennen. Oder auch Gladbach, wo ich sage, die zumindest von den finanziellen Möglichkeiten auf Ebene von Hertha BSC sind. Ich dachte eher, ehrlich, das könnte was werden. So wie die jetzt auftrumpfen, das hieß ja, Hertha soll spielerisch attraktiver werden. Zuschauerzahlen letztes Jahr sind gesunken. Ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, mit der Erwartungshaltung, die ich zuerst hatte, Angst vor Abstieg, sehe, wie Hannover und Stuttgart Geld en masse ausgeben. Mhm. Wo ich dachte, die ja scheinbar gute Spieler holten. Heute weiß ich, was für ein Witz das ist, ausgerechnet. Die haben die größten Probleme. Und das war so völlig gegen meine Erwartung. Und was mir noch aufgefallen ist, dass, dass ich das schon andeutete, ähm, was gerade an Jungspielern, so ein Del Rosso, und wer hatte den denn schon auf dem auf dem Zettel? Ich hatte mhm. den nicht. Mhm. Kanntet ihr den vorher? Bestimmt nicht.
1: Nee. Nein. Und auch das nicht. war auch der Grund, warum ich ein bisschen Angst vor der Saison hatte, weil natürlich bei Duda konntest du nicht absehen, dass der weil ich glaube, gestern hat er sein elftes Tor gemacht, die Bisevic hat zehn, Duda ist, glaube ich, der beste Torschütze. Mhm. Ähm, und das war nicht abzusehen, dass der Rosun und Duda, also, dass Duda quasi wie, wie ein Neuzugang im Endeffekt jetzt endlich nach im dritten Jahr einschlägt und dass der Rosun dann halt in der Saisonanfangsphase dann direkt, ich glaube, gegen Schalke war es, das, gegen Gelsenkirchen, und Himmels Ich glaube, das, <lacht> das <lacht> klappt heute nicht
2: mehr. <lacht> Das sollte ein Sparschwein irgendwie, hätten wir hier auf die ja, Hütte sitzen. Das also Zweck. So alle, um Entschuldigung, gegen der Fäkalensprache hier. Ja. Krass, ja. das können ja auch Kinder das zuhören. Ich ja, ich wieder so nicht im ja.
1: Auf jeden Fall kommt er da rein, äh, in Gelsenkirchen und macht ein super Spiel. Äh, wir gewinnen dann da 2-0 und ab da war er nicht mehr wegzudenken aus der Mannschaft, bis er sich dann verletzt im Länderspiel, glaube ich, verletzt hat. Ja.
2: Ich wollte noch was sagen zum Stichwort Mittelmaß. Ja. Ähm, ich sag mal mittlerer anstelle Mittelmaß, mittlerer Tabellenplatz. Das stört mich überhaupt nicht. Ja. Es stört mich lediglich wenn ein Spiel verloren wird, ohne, ohne Gegenwehr. Also ich sage, wenn, wenn ich das Gefühl habe, die Mannschaft, die da spiel, spielt, die kämpft, die versucht zumindest zurückzukommen, also die Stichwort Dreckiges Trikot nach 90 oder gegen Bayern nach 97 Minuten, dann ähm, sage ich mir ja, Hut ab. Ja? Also, aber es kam ja dann halt leider, da kommen wir später noch dazu, dass genau dieses Element fehlte, wo ich dann dachte, meine Güte, ähm, wie, ähm, wie willst du damit jemand begeistern? Und das Thema ist ja immer wieder dasselbe, dass also ähm, die Vorstellung einfach, ich gehe jetzt mal mit einem Zehnjährigen ins Stadion und, und der sieht ein, ein, eine kämpfende Härter. ja, okay, vielleicht nur mit Sieg, aber der kommt wieder vielleicht, der sagt, Mensch, das ist ja Wahnsinn hier, das ist ja richtig gut und da bin ich dabei und genau das ist es, ja, also das beste Aushängeschild, der beste Werbeträger ist die Mannschaft selbst und genau da habe ich dann halt hinterher Tatsache meine Zweifel gehabt, ob das so das habe ich
1: sehr oft, wenn ich im Stadion bin. Es gibt ja die Aktion von Hertha, dass Vereine sehr stark vergünstigt oder sogar teilweise umsonst äh, ins Stadion gehen können. Und dann habe ich da oft äh, Vereine sitzen und Kindergruppen von 20 äh, Kindern oder so. Und dann denke ich mir, oh Gott, was, ja, was sollen die? Die kommen und nie und wieder. Ey, die kommen nie wieder.
0: Wobei das ja eine Zeit war, wo man sagen muss, wo Hertha das geliefert hat, wo man sagt, sie haben mich begeistert. Und ja. äh, ich kam nicht mehr aus dem, aus dem Schwärm ja. heraus zu der Zeit. Ich dachte, ja. wenn die auch nur ansatzweise die Saison zu Ende spielen so, dass das immer die ganze Saison geht, man als Hertha-Fan, man mhm. kennt ja seine Pappenheimer, dass das nicht unbedingt wahrscheinlich sein würde. Man befürchtet ja schon, das geht nicht so. Aber ich dachte, das, das, das könnte richtig Spaß machen. Ähm, mir ist eben noch eingefallen, eigentlich hab, hab ich, haben wir vorhin noch so schön drüber geredet, wollen wir euch nicht vorstellen. Das habe ich noch gefragt und dann habe ich es vergessen. Wollen wir das jetzt mal nachholen? Ja, Knut, sag doch, es, vielleicht gibt es einen Hertha-Fan, der dich noch nicht kennt. Dem sollten wir jetzt mal sagen, wer du denn so bist, was dich mit Hertha
2: verbindet. Ja, also ich bin der Knut Bayer. Ich bin Hertha-Fan seit klein auf an. Ähm, ja, eigentlich bin ich in eine Hertha-Familie reingeboren rein worden. Deshalb, das hatte ich ja auch mal eingangs in unserem Vorbereitungsgespräch gesagt, ich beneide mal alle härter fans die sagen, da bin ich härter fan geworden. Das war das Erlebnis, das fehlt mir gänzlich. Ich bin als Jüngster von mehreren Geschwistern halt in eine Familie reingeboren worden. Vater war Sportjournalist, im Wedding geboren, da gab es eine härter als Thema. Also soweit erstmal zu meiner Fanwerdung. Ähm, hab halt dann auch, ähm, ja, Hertha BSC dann die Treue gehalten, auch in schlechten Zeiten, aber auch in schlechten Zeiten. Und vor allen Dingen kann ich mich erinnern, kann ich mich erinnern, also an schlechtere Zeiten, dass man da Hertha dann die Treue gehalten hat. Ja, von daher, dann später habe ich dann auch mal ähm, versucht, so diese ganzen Geschichten, die irgendeiner ja mal ähm, niederschreiben sollte, dann in ein Buch zu fassen, das habe ich dann auch gemacht. und Aber ja, soweit, dass man so zu meiner Person, ne? also ja, Tana. Steven,
1: willst du einfach mal folgen? Ich folge mal. Bei mir gab es dieses eine Erlebnis tatsächlich, das war mein erster Stadionbesuch, ich, ähm, ich habe das, das Glück quasi durch meine späte Geburt, dass die schlechten Zeiten von Hertha, die ich erlebt habe, durchaus noch erträglich waren, zumindest jetzt im Nachhinein ähm, und mein erstes Spiel war 97, 98, also das erste Erstligajahr da war ich sieben Jahre alt gegen 1860 war das. Und seitdem wollte ich dann immer wieder hin, hatte dann irgendwann mit 12, glaube ich, meine erste Dauerkarte mit meinem Vater zusammen, im Block P. Und dann irgendwann Ostkurve und auch Auswärts gefahren. Und mittlerweile ähm, habe ich einen Blog gestartet. Deswegen bin ich auch unter anderem hier, ein ähm, sogenannter Blogger, und schreibe da. Also eigentlich war der Plan, über Fußball zu schreiben. Es hat sich herausgestellt, wenn ich über Fußball schreibe, dann ich am Ende halt doch bei Errter. <lacht> Ähm, das, das klang, das konnte man jetzt doppeldeutig verstehen, das war gar nicht so gemeint. Ähm, das war eher so gemeint, dass ich durchaus auch über andere Themenbereiche im Fußball schreiben ähm, wollte, doch manchmal tue. Aber es stellt sich raus, dass Hertha halt doch der große Fokus ist und auch bleibt.
0: Ja, vor allem, du gibst dir äh, sehr viel Mühe. Nicht, dass du dir bei einem Buch nicht Mühe gibst. Gut, aber.
2: Ähm, ja, ich habe den USB-Port beim Buch vergessen. Das ist mir hinterher eingefallen. Also, du kannst kein Kabel anschließen. Du musst da noch so Seiten blättern. Erinnerst du dich? Ich, ja. Okay, Papier. Jetzt, jetzt haben wir dich als Küken geoutet. Aber ich weiß, dass du auch, oder
0: ich glaube nicht, dass du Bücher nicht kennst.
1: Ich kenne es. Ich äh, <lacht> habe aber gesehen, ich habe nämlich dein Buch. Und ich habe überlegt, ob ich es mir äh, als Kinderversion kaufe, weil es 3 Euro günstiger ist. Ich habe es aber dann doch äh, als normale, Hardcover ist es ja nicht, aber als Taschenbuch gekauft. Danke. Bitteschön.
0: <lacht> Tja, wenn du es jetzt dabei gehabt hättest, Widmung noch, aber
2: hast du nicht, ne?
1: Dumm von mir tatsächlich.
2: Ja, das ja wir
1: aber nach. man sieht es bestimmt noch
2: das, das, das holen wir auf jeden, Fall. Aus, ja. auf auf jeden Fall noch wenn mal. Wenn der Erfolg mal. abnimmt bei Hertha, dann sehen wir uns erst recht, weil die Zuschauer sagen: Okay, das ist ein anderes ich Thema. Ich will die Vorstellung nicht <lacht> zu lange
0: machen. Eine Frage hätte ich noch. Ich fange mal selber an. Falls ihr es im Kopf habt, was ist denn euer Lieblingsspiel von Hertha? Das, was ihr am besten in Erinnerung habt. Mainz, Mainz ist äh, am 7. April 1997, glaube ich, das 2-0 gegen Kaiserslautern. Das war eines der letzten Spiele damals, nach langer Zweitliga-Zugehörigkeit. Ich glaube, Axel Kruse hatte das 1-0 gemacht. Stadion war voll. Und ich meine, das 2-0 war sogar noch ein Eigentor gewesen. Die war Don Röschen wurde wachgeküsst, musste man damals sagen. Für mich unvergesslich, vor allem, wer die Tristesse in den Jahren vorher kannte. Und das war für mich auch das erste Mal, dass ich erlebt habe, dass Zuschauer sich an sich selber berauschen. Und jeder geht ins Stadion und denkt, du, das ist voll, das ist voll, das ist ausverkauft heute. Und äh, das ist äh, mir bis heute noch toll in Erinnerung im Leben.
1: Also bei mir ist es so, ähm, aus diesen Jahren, also Ende der 90er, habe ich halt nur sehr bruchstückhafte Erinnerungen, weil ich da einfach noch sehr jung war. Und ich erinnere mich noch an die alten Holzbänke und dass ich das alles ganz toll fand. Aber viel mehr Erinnerungen habe ich daran nicht. Ähm, mein Spiel, also zumindest aus der damaligen Perspektive, wenn man es aus heutiger Perspektive betrachtet, tut schon wieder ein bisschen weh. War aus der Favre-Saison 2008, 2009, Es war das Heimspiel gegen Leverkusen, was wir 1-0 gewonnen haben, durch ein Tor von Voronin, wo wir vier Punkte Vorsprung damals zu dem Zeitpunkt hatten. Und auf Platz 1, davor haben wir in Cottbus gewonnen. War, da war das gegen Leverkusen? Nee, zu Hause gegen Leverkusen. Okay. Leverkusen. 1-0 gewonnen, ich glaube, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, 25. Spieltag, so in dem Dreh. Und da war auf einmal eine Euphorie da. Und auch, also man hat ge gemerkt, dass sogar Berlin für Hertha komplett zu euphorisieren ist, oder zumindest zu großen Teilen. Und das war damals in dem Moment für mich der absolute Wahnsinn. Aus heutiger Sicht ist es halt leider so, dass es mal wieder nicht gereicht hat und deswegen natürlich ein bisschen wehtut, aber aus damaliger Sicht war es das Spiel.
2: Mhm. Ja, bei mir ist es halt äh, naturbedingt, da ich ja ein alter Sack bin, dass ich da doch schon einige Spiele mit mir rumschleppe. Also prägend und äh, spontan fällt mir als allererstes natürlich ein, ich glaube es war 1970, also so genau mit Datum weiß ich es jetzt nicht, aber das war das 9 zu 1 in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund. Weil das war das Spiel, wo mich mein Vater, der hat mich ja mal mitgenommen in die Pressekabine, nach einem 4 oder 5 0, ich durfte auch mal einen Kumpel mitnehmen, rausgeworfen hat. Wir waren so laut, hat er gesagt, dann geh gleich da runter zeigt auf die Fan-Ecke und dann ab da war ich dann Fan. Das war für mich, also für meine fan das absolut wichtigste Spiel und das nach wie vor immer noch der höchste Bundesliga-Sieg, ähm, den Hertha eingefahren hat. Aber dann ähm, später kam halt, also ich meine diese UEFA Cup-Saison, wo wir bis ins Halbfinale gekommen sind, Rotterdam belgrad ähm, das, Also diese Saison, da war jedes einzelne Spiel, war der Hammer. Ja? Und, ähm, aber aus meiner persönlichen ähm, Affinität, besonderen Affinität zu Hamburg, äh, fand ich natürlich die Bad Gore-Festspiele äh, ähm, im Olympiastadion auch sehr toll, als wir da den HSV, weiß gar nicht mehr wie hoch, abgeschossen haben. 6-0, also War das zum ne? so Saisonende äh, äh, damals? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß okay. nur, also... Es war, war kalt, glaube ich. Das aber, heißt, das, das muss war unglaublich. Wäre es eher nicht Saisonende. Ja, ja. Ja. Das war so ein Spiel, da hätte man wirklich ganze Fußball, Jugendvereine mit ins Stein hätte, ja. die wären jetzt Fan. Ja. Nachhaltig. Ja. Mhm. Ja. Dann kommen wir mal zurück auf die Saison. Ich,
0: wir haben ja schon gesagt, also jetzt jedes Spiel besprechen oder so, das macht jetzt keinen Sinn, das wollen wir nicht. Nee. Wir, wir nennen es mal einen Mittelteil. Einen Mittelteil, in dem Hertha auffiel. Nach diesem Highlight, das ja, ist eigentlich ein schönes Beispiel, nach diesem Highlight Heimsieg gegen die Münchner, in Mainz ein Unentschieden, zu Hause ein Unentschieden gegen Freiburg. Es gab dann ein sehr ansehnliches 2, zu 2 gegen Dortmund, ein Auswärtssieg in Darmstadt im Pokal und dann gab es zum Teil richtig schmerzvolle Niederlagen. Ich lasse jetzt mal das Heimspiel gegen Leipzig außen vor, ich erinnere mich noch an Stimmungsboykott. Was sicherlich auch nicht unbedingt half. Ja, das
1: wäre, wenn du nach den, den schlimmsten Spielen gefragt hättest, dann wäre das, also sowohl das Spiel als auch vor allem halt die Begleitumstände, das wäre dann ganz weit oben gewesen auf jeden Fall.
0: Gespenstisch, die da, da waren, habe ich manchmal gehört.
1: Ja, also ich war im Stadion. Ja, das war, muss man nicht so oft haben.
0: Was haltet ihr von sowas? Ich muss sagen, ich halte von sowas gar nichts, weil ein Stimmungsboykott ist für mich immer eine Strafe für die Mannschaft. Und gerade wenn man aus welchen Gründen auch immer Probleme mit der Geschäftsführung hat, dann sollte man sich etwas ausdenken, was die Geschäftsführung trifft. Oder ich finde, kann man das nicht besser
2: trennen? Ich denke mal, da solltest du tatsächlich als erstes was dazu sagen, denn ähm, ich bin zwar jetzt immer noch direkt neben der Ostkurve, aber ich bin kein Teil der Ostkurve. Und deshalb steht mir dann, denke ich mir, da auch nicht so viel zu. Natürlich, aber dann sage ich doch mal kurz mein Statement mhm. dazu. Stören mich, ähm, Stimmungsboykott ähm, stört mich immer, ja, weil ich ähm, der Meinung bin, man muss für harter auch als Fan immer alles geben, ja, sowohl auswärts, heim, bei Niederlagen, bei Siegen ist es egal, immer alles. Ich ähm, habe sowieso auch meine Probleme damit, dass wenn Hertha BSC zurückliegt und, äh, und dringend, also auch ähm, Anfeuerung im Sinne von nach vorne treiben äh, benötigt, dass dann auf den Rängen sehr oft Lalala angestimmt wird und Beckenbauer-Lieder zitiert werden oder wie auch immer. Ähm, ähm, da denke ich mir, dass, das passt dann gerade auch nicht, aber das ist halt so etwas, ja, ich bin natürlich gegen Stimmungsboykott, aber auf der anderen Seite bin ich auch ein Mensch, der ähm, wenn ich merke, ich werde ungerechtfertigt angegriffen, dann reagiere ich auch entsprechend. Und das gefällt dann vielleicht auch einem dritten dann nicht. Und deshalb habe ich ein Stück weit auch Verständnis dafür. Also ich hänge dazwischen, aber ich bin eben kein Teil mit der Ostkurve.
1: Man muss dazu sagen, dass ich auch nicht mehr in der Ostkurve mhm. bin. Das ist, äh, muss man dazu auch sagen. Ich war gestern im O-Block zum Beispiel. Schöne Sicht, hat auch was. Ähm, es ist aber so in der Geschichte, dass also ich kann, konnte es nachvollziehen damals. Einfach aus dem Grund, es ist natürlich ein, ein sehr mächtiges Mittel quasi, was man da in der Hand hat. Und man hat sich halt damals ungerecht behandelt geführt, in meinen Augen zu Recht, weil diese Kollektivstrafen, von denen Hertha eigentlich absehen wollte, die bringen nichts, die treffen die Falschen. Das haben wir überall gesehen. Wenn, also wenn da Tribünen gesperrt werden, in Dortmund hatte man es auch vor einiger Zeit, dass die Südtribünen gesperrt werden, im Endeffekt bringt es nichts und es trifft zu 99 Prozent die Falschen.
0: Ist das nicht ein Widerspruch, dass ich sage, eine Kollektivstrafe bestraft die Falschen und ich wähle ein Mittel, was den Verein trifft und nicht die Geschäftsführung und damit ihr auch die Falschen trifft.
1: Ja, auf der anderen Seite bin ich halt auch immer der Meinung, die Leute, also um die es da geht, sprich die Ultragruppen, sind ja nun auch keine Stimmungsdienstleister, auch wenn sie gerne so dargestellt werden. Und wenn es nun mal eine Situation gibt, in denen die sagen, es funktioniert nicht und wir sind auch nicht, wir sind nicht gewillt und wir sind im Moment nicht in der Lage und wir können nicht so tun, als wenn alles gut wäre, dann kann ich das schon nachvollziehen. Dazu kommt halt, es ist ja, also man hat ja klar gesagt, es geht nicht gegen die Mannschaft, man hat auch mit Dada gesprochen. Das wurde ja äh, vor kurzem auch nochmal aufgegriffen, dass da mit Dada gesprochen wurde. es wurde klar gemacht: Es geht nicht gegen die Mannschaft. Es hat nichts damit zu tun. Natürlich trifft es trotzdem die Mannschaft. Das ist richtig. Aber im Endeffekt hat es dazu geführt. Es gab eine Solidarisierung. Ja? die, die Ostko war sich komplett solidarisiert. Sie war komplett. Also da hat nichts gehangen. Es war alles. Ne? Es war alles ruhig. Und es hat dazu geführt, dass es ein Einlenken gab, dass diese äh, Verbote wieder aufgehoben wurden, obwohl sie ursprünglich, glaube ich, geplant waren für die ganze Hinrunde. Und man hat sich wieder an einen Tisch gesetzt.
2: Man muss auch bedenken, also was für Möglichkeiten hat man als ja. äh, Fan in der Ostkurve? Da muss ich auch, also klar, auf der einen Seite muss ich dir einen Punkt widersprechen. Also natürlich ähm, ist die Ostkurve sind keine Dienstleister für Stimmung, das ist richtig. Aber ich sage mir aber auf der anderen Seite auch, wer denn dann ähm, die Oberhoheit der Stimmung an sich zieht? Durch, deutlich sichtbar durch, äh, und hörbar durch äh, Megafone, wie auch immer. Also wenn ich die Verantwortung für den Support übernehme, wenn ich über Jahrzehnte eine Fankurve auf diese Megafonausrichtung sozusagen äh, trainiere, ja. ähm, dann habe ich auch eine besondere Verantwortung. Also dann sage ich mir, dann ähm, ist es nicht korrekt, diese Vormachtstellung da auszunutzen. Auf der anderen Seite war Tatsache aber in diesem speziellen Fall die Situation so, ja was sollten sie denn sonst in der kurze der Zeit auf die Reihe bringen und dann, ist dann sind wir wieder beim Thema Kommunikation, da hakte das ja auch, also es gab letztendlich nur dieses eine Mittel und deshalb rückblickend, also beim Spiel selber war ich stinke sauer, fand ich unmöglich, aber dann... Rückblickend äh, muss ich sagen, ja, es gab keine andere Möglichkeit und dadurch, dass dann Tatsache dieser Boykott, der nur auf dieses eine Spiel bezogen war, war das, fand ich auch ein, eine sehr ausgleichende Lösung. Also ich fand das dann im Nachgang, aber am Anfang tat ich mich wirklich irre schwer damit. Ja.
0: Dann haben wir noch das sehr schmerzhafte Auswärtsspiel gegen Düsseldorf, was ich nochmal als Negativ-Highlight nehmen wollte stellvertretend vielleicht auch für ein Spiel in Stuttgart, für das Heimspiel gegen Düsseldorf, was ja vor allem dann in dieser Schwächephase kam. Knut, wir hatten uns ja vor der Aufzeichnung schon mal darüber unterhalten, dass du immer gesagt hast, dass dir das einzelne Spiel nicht immer so wichtig ist. Dann kann man auch mal verlieren, wenn die Einstimmung stimmt. Und dann hat Hertha manchmal, sagen wir mal, in der Mitte der Saison so eine, so eine Hänger oder so eine Aussetzer nach einem guten Spiel gegen Dortmund von mir aus, dann gegen Düsseldorf die zu dem Zeitpunkt, gerade am Anfang der Saison, für mich ein klarer Absteiger waren. Ja. Wir als Hertha-Fan, man zwinkert sich ja immer schon zu, Hertha der Aufbau, die Aufbauhilfe. Spätestens wenn irgendein Krisenclub mit einem neuen Trainer kommt, weißt du ganz genau, wenn die gegen Hertha spielen, ja. die haben dann zehnmal nicht gewonnen, aber gegen Hertha gewinnen sie. Fand
2: ich einen ganz schlechten Eindruck, den Hertha da hinterlassen hat. Ja, vor allen Dingen auch die Art und Weise, wie sie verloren haben. Ich erwarte von Hertha-Spielern nicht viel. Ja? Ich erwarte aber, dass sie sich mit dem Club identifizieren. Und das beinhaltet, dass sie ganz genau wissen, bei diesem Gegner ist das der Fanzene oder dem Gemeinzuschauer auf den Rängen extrem wichtig, dass wir zumindest alles geben. Ob es ein Sieg hinterher ist, ist mal dahingestellt, aber sei dahingestellt, aber alles geben, die Trikots dreckig, durchgeschwitzt und, äh, und so zu, äh, damit auch zu vermitteln, halt, ja, wir haben es verstanden. Wir wissen, worauf es ankommt. Und der sechste Spieltag, wir hatten das, Bayern München war ein, so, eine, äh, so ein Spiel, wo ich dachte, Mensch, endlich haben sie es verstanden. Und danach es ist es egal, was uns wichtig war. Hat, haben die Spieler, ich sage es mal ganz klar an dem Punkt, ganz klar versagt. Düsseldorf ähm, da, darf nicht passieren, es darf so nicht passieren, ganz klarer Fall. Ja.
1: Und was ich interessant fand und das ist gefühlt diese Saison das erste Mal, so in der Heftigkeit passiert, dass du ein richtig schwaches Spiel hattest gegen Leipzig zu Hause und danach keine Reaktion kam, sondern das nächste schwache Spiel, das nächste richtig schwache Spiel und du 4-1 in Düsseldorf verlierst. In der Rückrunde ist es dann genauso passiert. Ähm, also genau wieder diese Aufeinanderfolge, also du hast ein schwaches Spiel, du sagst, jetzt muss eine Reaktion kommen und sie kommt aber nicht. Und das ist äh, neu
0: gewesen dieses Jahr, zumindest in der Zeit äh, dabei. Wobei die Auf und Abs sich wirklich abwechselten. Ich sehe gerade nochmal äh, ein 3 zu 3 zu Hause gegen Hoffenheim, wo Hertha eigentlich schon 1 zu 3 hinten liegt. Sehr schnell oder 1 zu 2 äh, nach 13 Minuten, 1 zu 3 nach 55 Minuten und sie machen noch den Ausgleich. Sie haben gegen Hannover gewonnen, sie haben gegen die Frankfurter gewonnen. Das war äh, zu dem Zeitpunkt auch nicht selbstverständlich die waren ja gut drauf, war dann zwar nur ein einfaches 1-0, also es waren auch immer wieder so Goodies dabei oder wirklich sehr gute Unterhaltung. Tja, was sind denn die Gründe für sowas?
2: Für mich ist das Kopfsache. Ja, für mich auch ganz klar. Und das ist halt etwas, was dann natürlich auch in eine Richtung diskutiert wird, wo man dann fast in die Nähe kommt, wo man sagt, der Trainer reicht die Mannschaft nicht. Also das ist ja dann die Diskussion, die danach kommt. Ne? Und ähm, dann Paldada, da kann man sagen, was man will, aber der ist Vollblutertaner. Und das ist ja das, was man ihm dann in dem Punkt ja sogar zum Vorwurf machen kann. Er hätte wissen müssen, wie man äh, gegen Düsseldorf aufzutreten hat und das muss man dann eins zu eins der Mannschaft weitergeben. Und das scheint äh, nicht funktioniert zu haben, zum Beispiel. Ja? Also es ist ein, ein schwieriges Etwas, aber gegen Hoffenheim, Gott, das ist so ein unwichtiger Verein, die haben zwei Fans, ja, also das ist mir vollkommen wurscht, also nicht wie sie verlieren, aber wenn sie verlieren, ist mir das egal, aber gegen diese Menschen da vom Rhein, darf das nicht passieren, also nicht so und ich würde ja am liebsten das Thema jetzt an dieser Stelle wirklich abbrechen, weil das ist, das, das halt echt noch nach, das ist ein Unding.
1: Ich glaube, um da vielleicht ja. noch eine, eine taktische Komponente reinzubringen, neben der mentalen. Was da mit an die Hand gegeben wurde vor der Saison, war ja, dass die Spielidee weiterentwickelt werden soll. Ja, dass auch mal begeisternder Fußball gespielt werden soll. Man nicht den Ball Lustenberger-Jahrstein, Lustenberger-Rehkick-Jahrstein. Also dieses hintenrum- Geschiebe, dass man da ein bisschen ähm, das auffrischt und modernisiert und vielleicht auch so die Leute ein bisschen mehr begeistert. Und das ist ja was, wo man tatsächlich dachte dann nach dem Saisonstart, das hat funktioniert. Weil dieses Spiel gegen Gladbach, worüber wir schon gesprochen haben, das war so nicht zu sehen. Das, ja, und dann war es aber natürlich so, dass darunter ein bisschen die defensive Stabilität gelitten hat. Ja, also auch gegen Gladbach hast du natürlich zwei Tore kassiert, war aber nicht schlimm, weil du hast ja vier geschossen. Und dann kamen aber die Spiele gegen Leipzig, wo du 3-0 verloren hast in Düsseldorf 4-1 und dann, glaube ich, gab es so ein bisschen den Versuch auf eine Rückbesinnung, wieder das Altgewohnte hinten ein bisschen kompakter zu stehen, dichter zu stehen. Äh, darunter dann aber wieder gelitten dieser, dieser Drang nach vorne, den man vorher halt hatte.
2: Dann wäre ja das Leipzig-Spiel ja tatsächlich so ein Schlüsselspiel gewesen. Dann ist die Frage halt, ähm, kommen wir ja fast schon wieder zu, zu der Macht der Fans, auf hm. dieser Stimmungsboykott nicht dann tatsächlich auch ein Teil dessen äh, war, warum dann Hertha hinterher so ins äh, Straucheln gekommen ist. Zumindest kam Unruhe rein in der
1: Situation. Also du hattest wirklich innerhalb von, von zwei, drei Wochen ist es komplett umgeschwenkt zwischen wir sind im Moment der, der heißeste Verein Deutschlands, was die Spielart und Weise angeht, ja, also nach, den, nach dem Saisonstart zu es ist wieder der Chaosverein und alle bekriegen sich untereinander und ja, also Und dann der sportliche Bruch, der genau in diese Zeit fiel. Also es gibt zumindest einen zeitlichen Zusammenhang. Ja.
0: Ich frage nochmal in die Runde. Sind wir vielleicht auch ein bisschen zu streng? Wir wollten ja vor der Saison bessere Unterhaltung haben, mehr Spielfluss, mehr Spielqualität. Ich finde, die habe ich auch in dieser Zeit der Auf und Abs sehr oft noch erlebt. Also die Vorsaison fand ich eine Katastrophe vom Unterhaltungswert. Das war es ja kein Zufall gewesen, dass Hertha so ein Zuschauerproblem hatte. Und selbst wenn es dann halt mal ein Unentschieden war, dann waren es spektakuläre Unentschieden. Manchmal ein Unentschieden, wo sie wirklich nochmal aufsattelten. Auch bis dahin, muss ich sagen, war ich eigentlich noch sehr einverstanden. Und ich würde gerne noch zwei Aspekte nennen. Der erste Aspekt ist, wir haben viele junge Spieler. Und da ist fehlende Kontinuität oder Konstanz nicht ganz ungewöhnlich. Viele mögen das nicht gerne oder es gibt nicht viele, die das gerne hören, was immer heißt, ja, das ist eine Ausrede. Das finde ich aber nicht. Und man muss leider auch sagen, wir haben extrem viel Verletzungspech gehabt. Gerade Ende der, der Hinrunde, ich weiß ich glaube, wir hatten teilweise gar keine Abwehr mehr. Das hilft ja. natürlich auch nicht. Und da muss man schon mal fragen, vielleicht wäre mehr drin gewesen, denn wir haben ja jetzt auch schon wieder so viel verletzt.
1: Also zu den beiden Aspekten, zum einen das Verletzungspech, das hatten wir, das ist klar und das hat Dada ja auch für sich quasi reklamiert, dass 24 Punkte an, in der Hinrunde anhand dieser Verletzungshistorie gut sind. Er hat sogar gesagt, fantastisch, er hat da vielleicht ein bisschen übertrieben in, in Werbung in eigener Sache gemacht, aber im Endeffekt war es schon so, das Verletzungspech war enorm. Ähm, dieser Plan mit Dreierkette zu spielen, respektive Fünferkette, der ging eigentlich nicht auf, weil du bis auf die ersten zwei Wochen der Saison keine drei Innenverteidiger hattest. Und dann, ja.
2: ja also für, für mich greifen da einfach zu viele Sachen jetzt gerade ineinander. Ja, also ähm, die Ausgangsfrage war, sind wir zu streng? Ich sage, nein, wir sind nicht zu streng. Also ja, ich wiederhole mich, gegen Düsseldorf darf man so nicht antreten. Das ist, das hat nichts mit Strenge zu tun, das ist eine Selbstverständlichkeit. Wenn du für Hertha BSC spielst, weißt du das und hast das gefähig zu tun. Und wenn dann, ich kann mich noch nicht mal ganz daran erinnern, dass da zu dem Zeitpunkt so die Verletzungsmisere so groß war. Aber selbst wenn sie es gewesen wäre, wir sind ja auch angetreten, hinterher wurde es ja auch so formuliert, dass wir ein super Ausbildungsverein sind. Das heißt also, wir haben Auszubildende, die gut spielen können. Das suggeriert das ja. Dann, dann ähm, ist das ja auch letztendlich immer eine Chance, auch Tatsache, da mal junge Leute ranzuführen, wenn wir diese Verletzungsmisere haben. Können wir gerne mal drüber diskutieren nachher, ob das auch so erfolgt ist. Ich glaube aber, ja, aber ne? das, da ja? kommen wir noch zu. Ja gut, kommen wir noch zu. Aber ähm, nein, natürlich... Es ist, es ist zu diesem Zeitpunkt der Absteiger äh, Fortuna Düsseldorf gewesen. Wir haben den erst zu einem äh, Bundesligisten jetzt gemacht durch dieses Spiel, ja. Also. Nein, da sind wir nicht zu streng, da sind wir noch viel zu laschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da kann man noch ordentlich nochmal nachtreten, weil das sind so, das sind die Schlüsselspiele in dieser Stadt. Wir haben in dieser Stadt eine sehr verquere, schwierige Situation, Hertha BSC als Marke für den Fußball sozusagen zu etablieren, als Sympathieträger, als, als, als Mannschaft, die begeistert das knackt und knirscht vorne und hinten, das funktioniert nicht. Und dann darf sowas nicht passieren. Nein, wir sind nicht zu streng. Schluss. Wirklich.
1: Also Noch ganz kurz zu dem Aspekt, mit, dass man viel, viele junge Spieler hat und dementsprechend natürlich auch Leistungsschwankungen mit einplanen muss. Das ist ja ein Argument, was es seit Jahren gibt und was da immer wieder in kritischen Phasen gern benutzt. Das ist zwar auch richtig, allerdings muss man natürlich sagen, die Leistungsschwankungen, gerade in den genannten Spielen, die kamen auch von einem Plattenhard, auch von einem Lustenberger, von erfahrenen Spielern. Äh, Darida, der quasi überhaupt keine Rolle mehr spielt, das muss man halt auch sagen. Das ist nicht nur ein Problem, dass die jungen Spieler Leistungsschwankungen hatten, sondern eben vor allem auch die erfahrenen Spieler.
2: Gebe ich dir vollkommen recht. Aber nicht gegen Düsseldorf. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt,
0: ich traue mich gar nicht, jetzt zum Schluss der Saison zu kommen, weil da wurde es ja dann richtig schmerzhaft. Ich weiß nicht, an welchem Spieltag es exakt war. Wir haben mal den 23. genommen. Das war zwar eine Niederlage, aber es war eigentlich keine schlechte bei den Bayern. Hertha schlug sich eigentlich ausgesprochen gut und mit ein bisschen Quäntchen Glück wäre da auch durchaus eine Punkteteilung äh, möglich gewesen. Und Bayern München ist ja auch nicht irgendjemand. Es gab dann nochmal einen Heimsieg gegen Mainz. Wie ich finde, einen ja auch nicht besonders überzeugenden Sieg. Man hat, glaube ich, mal zehn starke Minuten gehabt. Dann hat man damit quasi den Sieg geschafft. Aber das war vor allem in der ersten Halbzeit komplett verschlafen wo man sich fragte, wo sind die Spieler eigentlich mit dem Kopf, dann ging es weiter mit einer 2-1-Niederlage in Freiburg, die ich auch noch als sagen wir mal unglücklich bezeichnen möchte, wieder die erste Halbzeit verschlafen und äh, man verliert letztendlich durch ein unglückliches Eigentor. Ähm, war ja jetzt nicht so, dass da Freiburg überlegen war. Ich fand das eine extrem unglückliche, eine extrem unglückliche Niederlage. Äh, auch ich, jetzt, ich nenne die Spiele jetzt einfach mal, 2-3 gegen Dortmund, Hertha mit einem sehr guten Spiel, ganz spät das Gegentor, das waren alles noch Niederlagen, wo man sagen muss, da war viel Pech dabei und das waren auch nicht permanent schlechte Leistungen, die kam dann erstens, die kam dann erst noch, nämlich gegen Leipzig das 5-0, dann äh, zu Hause die Niederlage gegen einen Verein, den ich wahrscheinlich demnächst auch nicht mehr nennen darf, Stichwort Rheinland und äh, dann die Niederlage in Hoffenheim, da war ich leider im Stadion unter anderem und die erste Halbzeit, dass Hoffenheim da nicht 6-0 geführt hat, war eigentlich ein Wunder. Dann zwei torlose Remis, wobei ich das Spiel gegen Eintracht Frankfurt sogar loben möchte. Das war dann meines Erachtens wieder eine sehr engagierte Leistung.
1: Ich glaube, bei dem Spiel gegen Frankfurt, wenn da eine Hertha-Mannschaft spielt, die nicht vorher äh, sechs Spiele nicht gewonnen hat, sondern die mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen da anreißt, dann gewinnen sie das, weil sie waren eigentlich klar besser. Hat halt, also man hat wirklich gemerkt, die sind sehr verunsichert, halt das ist was normal ist, wenn du sechs Spiele nicht gewinnst.
2: Das ist richtig.
0: Ja. Ich hatte den Eindruck, Hertha reißt mit dem Hintern ein am Ende der Saison, was er sich eigentlich vorher wirklich emsig und bemüht aufgebaut haben. Ich habe ein Déjà-vu. <lacht> Ja, das war ja nicht nur irgendeine Schwäche in der Rückrunde. Ich fand, der Kontrast war so groß zu dem, was Sie vorher gezeigt
2: haben. Also, wenn wir jetzt das letzte Spiel 6-2 verlieren gegen Leverkusen, ja. <lacht> dann erwarte ich, dass jetzt irgendjemand mich wirklich wach macht <lacht> und damit ich dann endlich meinen Albtraum beende. Aber es ist in der Tat so. Also irgendwann mal in zehn Jahren, wenn wir dann gefragt werden über diese Saison, wir werden... Uns dabei erwischen, dass wir diese und die letzte Saison durcheinander bringen. Dass wir jetzt ja. einfach, die Parallelen sind einfach zu groß. Ja. Und das ist wieder das Thema Entwicklung. Das ist auch wieder das Thema, Müsse akzeptieren. Ich meine, wir müssen das nicht akzeptieren. Das darf keiner akzeptieren. Es das, das geht ja um Entwicklung und es geht ja dann nur weiter, wenn man eben äh, die Stellschrauben ähm, nachzieht. Genau. Ja. Wie, wie schließen wir diesen Saisonschluss ab
0: mit Enttäuschung? Wobei ich, ich bin komischer. Sehnsucht.
2: Nach besseren oh, Zeiten. Auf den Tabellenrechner für die nächste Saison.
0: Ja, wobei ich finde, dass der Vergleich mit der Vorsaison, der ist nicht fair. Weil ich finde, dass wir auf Spielerebene eine deutliche Weiterentwicklung gemacht haben. Wenn wir jetzt, ich habe es jetzt leider nicht dabei, wenn wir uns mal das Team angucken, als Dadai angefangen hat. Die Art und Weise, wie wir spielen. Die Spieler, die wir da haben oder hatten. Ein Behrens, ein Haraguchi. Da haben wir heute viel mehr Potenzial, als wir es früher mal hatten. Das Einzige, was mich enttäuscht ist, wir haben eine tolle Mannschaftsleistung gehabt. Wir haben so viele gute Spieler, die so gesucht sind bei anderen Clubs wie schon lange nicht mehr. Wir haben früher mal einen Brooks verloren und wir haben einen Weiser verloren. Und inzwischen gibt es ja kaum noch einen Spieler, an dem nicht irgendeiner angeblich Interesse haben soll. Für mich ist das auch irgendwo ein Zeichen von Erfolg, dass Hertha da was geschaffen hat. Schade ist, dass er das als Mannschaft nicht mal konstant auf den Rasen bringen.
2: Dann sage ich dir, dass wenn jetzt ähm, Tatsache diese vielen Spieler, Niklas Stark und also die jetzt nachgefragt werden, die umworben werden, wenn die gehen, ja, dann sind die in einer Saison bekannt geworden, wo wir keinen Zentimeter, was nicht in der Tabelle weitergekommen sind. Das heißt also, ähm, wir haben ähm, Spieler in den Fokus ge gebracht die jetzt vielleicht auch schön teuer verkauft werden, die uns aber einfach sportlich nichts weitergebracht haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel Eintracht Frankfurt sehe, die sind jetzt so Halbfinale, wunderbar, die werden wahrscheinlich nächste Saison ziemlich äh, ausverkauft werden, denke ich mal. Ähm, aber dann haben sie zumindest zwischendurch was erreicht. Wir haben nichts erreicht und die Spieler dann denn doch wieder los. Also ich weiß es nicht. Also
1: ich glaube schon, dass man was erreicht hat, weil die, die Basis der Mannschaft, selbst wenn da jetzt zwei, drei Spieler weggekauft werden, die ist definitiv besser, als sie vor viereinhalb Jahren war, als da hier angetreten ist. Das, also so viel Talent in der Mannschaft, in meinen Augen gab es lange nicht mehr. Und wurde ja auch, als die Zeiten noch besser waren in der Hinrunde, wurden ja auch die Spieler und auch äh, Trainer nicht müde zu sagen, dass das der beste Hertha-Jahrgang seit, seit langer Zeit ist und so viel Talent verlangen nicht mehr. Ob das ein Lustenberger hat es gesagt, ein Kalu hat es gesagt und so weiter. Umso ärgerlicher ist es halt dann, wenn du, wenn du so eine Spiele hast, wo du halt nicht nur davon nichts siehst, sondern auch dich völlig auseinandernehmen lässt. Und das ist halt in dieser Saison in meinen Augen Öfter passiert als in den letzten Jahren, obwohl in den letzten Jahren das Potenzial der Mannschaft nicht so groß war, wie es dieses Jahr der Fall ist. Und noch zu der Sache, weil du das Beispiel Frankfurt nanntest, das ist nämlich so ein bisschen die Sorge, die ich habe. Wenn wir jetzt Spieler verlieren, dann ist das so ein bisschen so das Gefühl, die gehen, bevor eigentlich beide Seiten so richtig was davon hatten. Also wir hatten nicht diesen großen Erfolg mit den Spielern bisher und die Spieler gehen auch wahrscheinlich günstiger als wenn man sie noch ein, zwei Jahre halten könnte und diesen Erfolg dann vielleicht irgendwann konstant erhält. Wenn jetzt also wenn die Frankfurter jetzt Spieler verkaufen, Jovic soll für 60 Millionen zu Real Madrid gehen. Und das ist halt so, das, ne, bei uns hm. wird es diesen Spieler nicht geben, der jetzt 60 Millionen bringt.
2: Und ähm, ergänzend, also du hast vollkommen recht, wir haben einen super, super äh, Nachwuchs, ja, der auch Tatsache ähm, ähm, einige dieser Leistungsträger auch Profiverträge bekommen haben, aber dann sage ich, Hätte man schon gegen Stuttgart, ähm, wir, wir können nicht mehr absteigen, wir können nicht mehr nach vorne, dann bringe ich doch diese Spieler. Dann bringe ich sie, damit sie jetzt gegen Stuttgart, gegen Augsburg, gegen Leverkusen einfach nochmal sich zeigen können, dass sie in, 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 unter reellen Bedingungen einfach mal Bundesliga-Luft schnuppern können. Paul hat doch nichts mehr zu verlieren. Also das, das ist etwas, was ich nicht verstehe. Ich verstehe es nicht. Ich glaube eventuell
1: auch, will er also wäre jetzt, um mal ein Argument für dalei zu machen, vielleicht ist es auch so, wenn er sagt, wenn er jetzt ein ähm Julius Kade gibt, zum Beispiel noch ein Jastrzemski, parko da ist ja verletzt, ähm, aber da quasi die jetzt Jugendspieler integriert, dann sagt er, jetzt in der Situation, wo die Mannschaft total verunsichert ist, wirfst du dann auch die Jugendspieler rein, da haben sie vielleicht auch nichts von. Wäre ein Argument, was man für ihn machen könnte. Was aber zum Beispiel passiert, Mittelstadt spielt im Moment auf der 6. Das ist vielleicht auch schon mit dem Gedanken, also um zu gucken, ob das vielleicht ein Modell mit Zukunft ist. Weil im nächsten Jahr wird wahrscheinlich auf der Sechs einiges passieren, dass man Grujic noch näher halten kann. Glaube ich nicht. Dann hat man Arne Meier, wo man nicht weiß, wohin die Reise geht. Ähm, Schelbritz wird als Backup bleiben, aber auch über diesen Status wahrscheinlich nicht hinauskommen. Und Darida...
0: Dann lass uns doch einfach mal zu den Spielern kommen. Genau. Dann sind wir ja quasi schon... Bei dem, was ich mal für uns schon mal vorab so ein bisschen notiert habe, ich habe mal versucht einen Saisonrückblick zu machen auf Spielerebene, den wir sicherlich jetzt auch noch diskutieren werden, ich fange mal an mit den für mich gefühlten Enttäuschungen, da habe ich, das ist vielleicht ein wenig unfair, aber Pascal Köpke als Neuzugang, man muss ja erstmal sagen, er hat sich als, als Spieler nicht durchgesetzt, sicherlich von Anfang an erstmal als Backup für die Stürmer gedacht, Derek Lukasen, viel verletzt. Den werden wir, glaube ich, nicht mehr sehen. Alexander Ismail wurde bereits verliehen. Man wie Plattenhardt und Wladimir Darida, diese Saison komplett in einem Formtief. Wo, wo seid, seid ihr da bei mir? Oder je nachdem?
1: Bei Köpke ist es so, dass Enttäuschung mir dazu hart gesagt ist. Wie gesagt, Enttäuschung in dem Sinne ja, dass er sich nicht durchgesetzt hat. Aber also mich konnte er ja gar nicht enttäuschen, weil ich ihn ja kaum auf Spielen sehen. Und das ist natürlich, an Ibisevic und an Selke vorbeizukommen, ist nicht so leicht, in meinen Augen. Man hätte aber durchaus darüber nachdenken können, er kann ja auch oft in Flügeln spielen. Das hat er, glaube ich, in Aue auch gemacht. Und da hatten wir ja reichlich Verletzungsprobleme. Und Lecky ist jetzt auch nicht so, dass er Leistungen bringt, die ihn unantastbar machen, in meinen Augen. Dann hat er sich gestern leider... also die Es ist fast alle. schon ironisch, dass er sich <lacht> bei diesem Torschuss dann noch verletzt hat. Also... Wäre schon eine Option gewesen, zumal Daday sagte, dass er Köpke gegenüber ein schlechtes Gewissen habe, weil er ihm gar nichts vorwerfen kann, weil der Einsatz immer stimmt, weil die Trainingsleistungen sehr gut sind. Aber er halt nicht an den beiden Ibisevic und Selke vorbeikommt. Und natürlich könnte man im Moment sagen: Also ist jetzt noch der Zeitpunkt, wo Ibisevic unbedingt, also jetzt die letzten Saisonspiele, wo es um nichts mehr geht, wo du eventuell dann gucken musst, mit wem planst du in der Zukunft. Ob jetzt Ibisevic noch die Spiele alle von Beginn an machen muss, das ist natürlich eine Frage, die man stellen kann, aber man will wahrscheinlich mit ihm verlängern und will ihm zeigen, dass er ein Standing hat.
2: Da gehe ich mit. Also Pascal Köpke für mich auch nicht per se eine Enttäuschung. Eben auch eher einer der Spieler, die man hätte jetzt vielleicht mal zeigen können, schon gegen Stuttgart. Vielleicht kommt das ja jetzt noch. Ähm, mit den Lukasen gehe ich voll und ganz mit. Also da braucht man nicht weiter reden. Es war ein, wurde Zeit, dass er abgegeben wird. Marvin Plattenhardt, vielleicht auch deshalb eine Enttäuschung, vielleicht war er auch immer schon ein bisschen überbewertet, muss man auch mal sagen, ja, vielleicht ist Marvin Plattenhardt heute auch immer noch der Marvin Plattenhardt, der vor zwei Jahren war, der halt einfach dann gute Freistöße getreten hat, aber ja, also deshalb weiß ich nicht, ob er eine Enttäuschung ist, die Fallhöhe war halt sehr groß, als Nationalspieler war er doch ein bisschen hochgehangen, selbst die Premier League wollte ihn dann doch nicht, schade auch. Und äh, last but not least, Darida ja ganz klar. Ich meine, wenn ich mich an Darida erinnere, am Anfang, also was der Meter ge gelaufen ist, mit seiner Sch Schnelligkeit, mit seiner Ausdauer, das war schon fantastisch. Dann kam die Verletzung dazwischen, da ist er nie wieder zurückgekommen. Würdet ihr Darida behalten wollen? Was eine Frage. Jetzt ich würde normalerweise
1: Nein sagen, aber es hängt natürlich davon ab, wer uns noch alles verlässt auf der 6. Hm. Das ist richtig. Ja. Genau. Aber an sich, wenn man die Leistung und vor allem die, die Leistungskurve, es ist ja nicht nur diese Saison, sondern es zieht sich ja schon ein bisschen, bisschen länger. Wenn es danach geht, dann würde ich ihn nicht behalten wollen.
0: Ich habe bei den Spielern, die ich, sage mal, ich habe das eher negativ genannt, äh, vielleicht ist das auch ein bisschen unfair, den Peter Pekarik nochmal mit reingenommen. Eigentlich ist das ja noch ein Stammspieler der Vergangenheit. Lange verletzt. Äh, ich habe eigentlich überhaupt nichts gegen Pekarik. Ich weiß gar nicht, wie lange... Da der, noch, der hat noch Vertrag bis 2020. Also ich würde ihn auch gern behalten würden. Ich glaube, wenn er spielt, dann ist das in Ordnung. Aber ähm, so, man hat so das Gefühl, seine Zeit bei Hertha geht zu Ende.
2: ja Naturbedingt würde ich fast schon sagen. Ja. In, in, 32 ist er. Ja, mit 32, da läuft natürlich selbstverständlich auch für einen eher defensiven Spieler ähm, die Uhr rückwärts, das ist klar. Aber ich denke mal, er ist auf jeden Fall so weit komplett und so weit Profi. Ich kann mir gut vorstellen, dass er auch auf der Bank seinen Platz findet und immer, wenn er gebraucht wird, dann Tatsache, das, was er abrufen kann, auch abruft. Also ich würde den in der Tat bis 2020 auch... also immer wieder eine Chance geben. Also der ist zuverlässig. Und ich finde, er ist auch, was auch wichtig ist, ist halt einfach als erfahrener, ruhiger Spieler, der bringt auch keine Unruhe rein bei den ganzen jungen Leuten. Man müssen ja auch sehen, wir haben ein ganz sensibles Gefüge zwischen Jung und Alt. Und da könnte der Pekarik meiner Meinung nach auch eine sehr ausgleichende Art in den Kader reinbringen. Also
1: Geht mir genauso. Also ich würde ihn auch behalten. Zudem muss man sagen, dass es im Moment so aussieht, dass Lazaro uns verlässt auf der Rechtsverteidigerposition. Da muss man gucken, ob man Klünter diese Rolle anvertraut als, als Stammrechtsverteidiger. Er hat in den letzten Wochen also dann doch gezeigt, dass es durchaus eine Option wäre. Und dann Pekarik dahinter als Backup zu haben, ist sicherlich eine, eine gute Option. Man muss natürlich sehen, ob man sagt, das ist, die, das ist so, wie man die Rechtsverteidigerposition besetzen. Oder ob man sagt, man holt noch jemanden, wenn man Lazaro dann verkauft.
0: Lecky hat sich bei Hertha aber jetzt auch nicht durchgesetzt. Ich habe ihn eben ja erwähnt, aber wir haben eben kurz geschmunzelt, als du ihn erwähnt hattest. Er hatte Habt schon mal lecky gesagt, ich, ich glaube ja oder wie auch immer. Also Lecky auf jeden Fall.
1: Okay. Äh,
2: also ich würdet ihr ihn behalten wollen? Ja, das ist kein Wunschkonzert, aber ja. ich würde Nein, also er ist austauschbar. Er ist hm. ja nun nicht, sag mir etwas, was letztendlich nur wenige können und Lecke gehört dazu, ja. Also es ist. Äh, da sind wir im Bereich des Ergänzungsspielers im ja, Moment. Ich kenne nicht seinen Vertrag, ich weiß nicht, was er. Bis 21. Ja, nee, aber was er da, was für Zahlen da drin stehen. Ne? Also, wenn er ein günstiger Spieler wäre, na Gott, dann hm. kann man den in der Tat auch noch behalten, aber wenn er wirklich, also er ist, das ist der wirtschaftliche Aspekt, der da erst umtragen kommt, dann denke ich mir, kann auch gehen.
1: Er reiht sich so ein bisschen auch in unsere Reihe an Flügelspielern ein, äh, wie ein Haraguchi oder ein Esswein, die schnell sind, aber mhm. darüber hinaus leider passiert es dann nicht, beziehungsweise blitzt es nur ganz selten mal auf.
0: So wie Rukavizia damals. Genau. Geschwindigkeit ist nicht alles. Dann Licht und Schatten habe ich das genannt ich meinte hier Lustenberger ganz gut beschrieben zu haben der mal komplette Aussätze hatte zum Teil aber auch dann doch wieder verlässlich äh, auftrat Schellberett habe ich letztens gegen Frankfurt extrem stark gesehen zwischendurch aber eben auch nicht Kalou finde ich kann sehr prägend in einem Spiel sein da kann aber auch untertauchen ähm, vielleicht nochmal Klünter wäre ich jetzt nur, wäre es die Rückrunde gewesen hätte ich ihn wesentlich besser beurteilt Unheimlich schnell hat sich gemacht, war, hätte ich nicht gedacht, dass der sich so entwickeln könnte. Und wir hatten ja eben das Thema Pascal Köpke, vielleicht auch mal ein Beispiel, wie man sich sozusagen. Äh ins Spiel bringen kann durch ja. gute Leistung, weil man mal eine Chance hatte. Ja. Mir hat er sehr gut gefallen. Mir gibt er auch Hoffnung, dass wir in Zukunft wieder besser über den Flügel kommen können. Also das Potenzial ist da.
1: Bei Klünter ist es äh, so wie bei mir früher in der Schule ein bisschen. Also kurz vor den Zeugnissen wurde <lacht> dann nochmal Gas gegeben, <lacht> weil der letzte Eindruck zählt. Und dann fällt die Beurteilung natürlich positiver aus.
2: Gut. Aber er ist 22. Also das, was er zeigt das kann er ja offensichtlich. Jetzt muss man ihn nur noch dazu bringen, dass er das auch noch regelmäßig abruft. Also ich finde, also Klünter sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Der ist einfach auf jeden Fall entwicklungsfähig. Der kann, der kann viel, viel mehr, als er bis jetzt gezeigt hat. Ja. Ähm, ich fange mal Kalu zum Beispiel, da brauchen wir auch nicht weiter reden. Der ist jetzt 33. Ähm, <lacht> er wird 34. Ähm, wenn man schon so viel von... DNA spricht in letzter Zeit, wäre es vielleicht eher eine Maßnahme, so sein Spielverständnis zu äh, aufzuschlüsseln und dann vielleicht diese DNA-Stränge dann in irgendwelche Spieler dann. Also das ist etwas, was das ist die Lücke, die er hinterlassen wird. Ja? Dieses doch ganz einfache Spielverständnis, diesen genialen Tick aus dem Fußgelenk, wie auch immer, das ist etwas, das fehlt uns dann ja, ähm, deshalb, ja, Licht und Schatten, Gott, ich meine, jetzt ist er wie gesagt jetzt einfach älter, also ich hab's immer gerne, wenn er, wenn er spielt, weil ich, auch wenn er 90 Minuten nur rumschleicht, ich immer vermute jetzt hat er doch noch die Idee, ja, da kommt noch was. Siehst du ihn besser? Wollen wir bei den Einteilungen hier bleiben? Nö, Licht und Schatten passt natürlich, es passt natürlich, aber bloß, ähm, ähm, Licht und Schatten suggeriert ja auch äh, diese äh, Einteilung, dass man da noch was ändern kann, dass da vielleicht doch ne, Licht und Schatten sagt, hier kann ich noch nachstellen und das ist halt wie gesagt bei Klünter mit mit der Fall mit dem äh, auf jeden Fall der Fall, aber Lustenberger ist 30, shellbrett 31, Kalu 33, da ist mit Sicherheit nicht mehr viel zu erwarten. Das was sie jetzt gezeigt haben, das ist es. Mehr wird wird es nicht sein. Und wenn die gehen, dann ist dann ist es also sportlich okay. Aber wie gesagt, nur Kalu als derjenige mit dem doch genialen Verständnis ist der Einzige, den ich bei Harta da momentan sehe. Können wir gerne mhm. drüber reden, ob es da noch jemand anders gibt, der es mal werden könnte? Ich weiß es nicht. Ich glaube, zu dem kommen wir noch, aber mhm. da wissen wir nicht, ob der bleibt. Okay,
0: gut. Marco,
1: ja. Von dir noch was? Also, Kalu, ich hätte ihn bei R positiv mhm. äh, eingezahlt. Da ist er noch in Klammern zumindest verlässlich und das ist er definitiv. Und dazu kommt halt, er hat ja halt diesen genialen Moment, den wir in unserem Spiel leider wieder sehr selten haben und er ist halt, also er hat zumindest ein bisschen an Torgefahr und er spielt den letzten Pass, er spielt auf den vorletzten Pass und da es uns halt so ein bisschen, also die DNA-Idee finde ich ganz interessant, wenn man das irgendwie mit, den, mit der Schnelligkeit und mit der Athletik von einem, von einem Lecky verbinden könnte, dann kriegen wir auch unsere 60 Millionen.
0: Dann würde ich noch mal ganz gerne zu den eher positiven Spielern kommen. Da habe ich mich schwer getan. Ähm, Thomas Kraft, muss man ja sagen, der spielt ja kaum, aber ich glaube, dass er im Team eine große Rolle spielt und wenn er gebraucht wird, ist er da. Das habe ich erstmal als positiv äh, empfunden. Man kann natürlich auch sagen, naja, er spielt ja kaum, ist vielleicht zu gut dargestellt. Andre Duda hat natürlich wie viele andere Spieler in der Rückrunde auch nicht mehr die Leistung gebracht, wie anfänglich. Nichtsdestotrotz, es ist eine beste Saison bei Hertha, das muss man einfach sagen. Und ihn da schlechter einzuschätzen, fände ich
2: fast gemeint.
1: Ja. Und ein Zehner, der elf Tore macht, ich weiß nicht, wie viele Vorlagen noch dazu kamen, den hatten wir auch lange nicht mehr und den muss man erstmal finden. richtig
2: ja. du da ist auch einer dieser Spieler, wo man Ganz genau, weiß weil wir es ja gesehen haben, der kann was und der kann noch viel mehr. Und ähm, ich denke mal, äh, wenn man ihm die Ruhe gibt, dann wird er sich noch weiterentwickeln. Und außerdem wird er, wenn er Verletzungspech, äh, das Verletzungspech, äh, äh, wenn er davon verschont bleibt, dann denke ich mal, wird er eine verlässliche äh, Größe. Dann ist die nächste Saison äh, mit Sicherheit äh, seine. Ja. Thomas Kraft kann man gar nicht genug, also ich bin ja einer von denen, muss ich jetzt mich mal outen, ja, die Thomas Kraft ja verteufelt haben. Also seine Abschläge legendär. Der, ja. Ich hatte auch so ein Multifunk Multifunktionsstadion, mal so in Erinnerung gehabt, wenn er abschlägt, dass dann das Feld so sich querstellt, dann passt das und dann, na gut, okay, war so eine Idee. Aber dann war er weg. Dann war Jahrstein die Nummer eins und normalerweise gibt es ja dann zwei Möglichkeiten, zwei Reaktionen, dass man sich dann im Training wieder anbietet, wieder die Nummer eins zu wehren. Das habe ich, äh, der Zahn ist mir ja frühzeitig gezogen worden, es war klar, Jahrstein ist die Nummer eins und du wirst es verdammt schwer haben, da nochmal reinzukommen. Das hat man ja auch gesehen, wenn Jahrstein mal ausgefallen ist, war er nicht schlecht der Kraft, aber er hat die, er war halt der Übergangstorwart und trotzdem hat er dann keine Unruhe reingebracht, sondern hat, ist die verlässliche Nummer zwei, die man einfach braucht, ja, die dann da ist. Und das finde ich etwas, Also da, da würde ich sogar sagen, das ist also nicht eher positiv, das ist sehr positiv für einen Torwart.
1: Ja. Bin ich komplett bei dir. Das muss ich auch sagen, das ist eine meiner großen Fehleinschätzungen der letzten Jahre. Ich habe Thomas Kraft nicht zugetraut, dass er sich auf die Bank setzt und das akzeptiert. Und er hat es aber gemacht, er hat sogar in den Spielen, die er gemacht hat, strahlt er für mich mehr Ruhe und Souveränität aus, als zu der Zeit, als er noch die Nummer 1 war. Ich war auch, also ich habe mich, ich fand den, den Torwartwechsel damals sehr gut und habe den auch damals als einen der elementaren Bestandteile gesehen, dass es bei Hertha positiver wurde. Aber kann ich nur Respekt und Sorry an Thomas Kraft, ich weiß, ja. er interessiert sich eh nicht dafür, was andere Leute <lacht> über ihn erzählen. Insofern.
2: Aber schließe ich mich an.
0: Also, ich ja. finde, Anerkennung, die ja jetzt von uns drei kommt, dafür, die ist doch völlig in Ordnung. Ja. Wann haben wir vor allem schon mal so einen guten zweiten Torhüter gehabt? Gut, wir haben sowieso so wahnsinnig viele gute Torhüter insgesamt oder viele mit Potenzial, aber ich finde, da haben wir im Moment keine Probleme auf der Torhüterposition. Also, wenn wir keine Probleme haben, dann da. Eher, dass es zu viele sind und wir ja. gucken müssen, wohin. Selke und Grujic. Grujic, eigentlich hätte ich ihn als Leistungsträger nehmen müssen, wenn er nicht so oft verletzt gewesen wäre. Ja. Er hat jetzt zum Schluss nach der letzten Verletzung auch so ein bisschen nachgelassen. Gestern hat er mir zum Beispiel wieder gefallen. Wir wissen nicht, ob er bleibt. Das wird letztendlich Liverpool bestimmen. Ich glaube, Spieler und Verein wollen. Dass er uns geholfen hat, dass wir besser gespielt haben mit ihm, ist glaube ich, ich denke mal, zweifelt er jetzt auch nicht an. Und jetzt, ich leite gleich mal über zu Selke, falls er dazu noch was äh, hm. sagen wollte. Äh, auch er, wieder viele Verletzungen, hatte zwischendurch so ein Hoch, gerade das Pokalspiel gegen die Bayern, erinnere ich mich, da hat er in der Zeit recht viele Tore geschossen. Aber es, äh, er ist noch nicht explodiert in seiner Leistung. Also es fehlt
2: noch so der Punkt, wo man sagt, jetzt jetzt kommt er. Schade. Hm. Den hätte ich, das ist der klassische Licht- und Schattenspieler, finde ich. Also der hm. hätte ja. so... Also, ich habe also ähm, von Selke ist jetzt mein Empfinden natürlich, ne? Das Empfinden eines Fans ist ja oft mit der Realität äh, nicht so in Einklang zu bringen. Aber ähm, also so richtig ein durchschnittliches Spiel hat er eigentlich nie gebracht. Er hat entweder total schlecht gespielt, fand ich, also ist abgetaucht, oder er war wirklich also maßgeblich daran beteiligt, dass die Mannschaft nach vorne gespielt hat. Oft nimmt auch erfolgreich. Ja? Aber ähm, so, so einer, der sich versteckt, dann ist er, ist er nicht. Ne? Also,
1: es gab natürlich Spiele wie äh, in Leipzig zum Beispiel. Da konnte er nun auch nicht viel ausrichten, muss man auch sagen. Es, bei ihm ist auch immer so, ich, ich, bin, ich bin, ein großer Fan von seinem, von seinem Spielstil. Ich mag den. Es ist ja, also bei ihm ist auch so, entweder man hasst ihn oder man, man mag ihn oder man liebt ihn. Und die meisten gegnerischen Fans hassen ihn, aber mhm. so, sowas brauchst du halt auch und das finde ich gut. Ich auch. Ja. Und ich finde halt, dass der. Eigentlich hat er alles, also er ist, er ist relativ groß, ist aber dafür auch technisch stark, also dafür wie, wie groß er ist, er ist mit mit den mit den Füßen gut und mit dem Kopf, ein gutes Kopfballspiel auch, er ist relativ schnell, also ist auch als sowohl als Konterstürmer einsetzbar, als auch als 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 Turm da oben drin oder als, als, als Sturmtank so ein bisschen. Ähm, ich dachte nach dem Spiel in Gladbach, wo er super gespielt hat und danach auch das Spiel gegen Bremen hat er klasse gespielt, ähm, da dachte ich jetzt, jetzt ist es endlich mal passiert. Aber leider konnte er es dann doch noch nicht konstant abrufen. Deswegen kann man drüber streiten, ob Licht und Schatten oder mhm. eher positiv.
2: Auf jeden Fall ist er auch ähm, mental ein sehr, sehr starker Spieler mit ja. 24 Jahren. Also das, was du ja auch richtig gesagt hast. Also ich finde es als Fan total klasse, gerade wenn ich auswärts fahre, wenn einer unserer Spieler ausgepfiffen wird, ja dann denke ich mir, da, da ist auch was richtig gelaufen. ja Marco Pantelitsch damals. Genau so. <lacht> Lassen wir jetzt, sitzen wir noch drei Stunden. <lacht> aber ähm, das finde ich großartig und wie er das wegsteckt, also das ist, äh, beeindruckt ihn ja nicht und das macht ihn ja auch stark. Ja. Ist, ne? Mal gucken, bei den Leistungsträgern, danach machen wir nämlich mal eine kleine
0: Pause, dann ist nämlich unser erster Teil beendet, äh, ob wir da auf einen Nenner kommen. Ich glaube aber, dass es, äh, ach ich lese es einfach mal vor, Lazaro für mich zum Schluss auch nicht mehr, Ganz so begeisternd wie zwischendurch, aber das gilt für viele Spieler. regig für mich weiterhin für so einen jungen Spieler sehr zuverlässig. Für mich ein Leistungsträger, Rone Jahrstein. Hier und da mal ein Wackler, aber es sind vor allem die Paraden zwischendurch, die er leistet, wo man sagen muss, wow, verdiente Nummer eins. Niklas Stark, ja sicherlich jemand, der auch hier und da mal mit Verletzungen zu kämpfen hat, aber dass er auch so nachgefragt wird von anderen Vereinen, er wird uns ja wahrscheinlich verlassen, deswegen äh, sicherlich auch ein Zeichen für Qualität Ibisevic für mich ein Mentalitätsmonster, hat dieses in dieser Saison wieder mehr Tore gemacht und Arne Meyer hat glaube ich den größten Sprung im letzten Jahr gemacht, dieses Jahr nicht mehr ganz so aber ich finde für, ich meine, wenn er jetzt nicht zwischendurch Geburtstag, ich hatte mir mal aufgeschrieben, er ist 20, ist immer noch ein extrem junger Spieler, der ist schon unheimlich weit. Ich habe immer bei ihm so ein bisschen die Angst, dass er uns auch noch verlassen könnte, vor allem wenn Dardai weg ist. Seid ihr mit den Leistungsträgern einverstanden?
2: Bis auf Lazaro, ja. Also. Oh, jetzt bin ich gespannt. <lacht> Na, ich finde... Ähm ja, also ein Leistungsträger, was ist für mich ein Leistungsträger? Ein Leistungsträger ist einer, der durchgängig ähm, ähm, seine Leistung abruft, So, der also ähm, in einer Saison 34 Spiele, lassen wir mal 30 Spiele gemacht hat, wo er einfach da war, So sehe ich bei Lazaro nicht, ich finde ihn schwankend, also muss ich ganz ehrlich sagen, er ist flink, er ist immer gut unterwegs, aber oft eben auch nicht effektiv genug.
1: Aber ehrlich gesagt, muss ich sagen, sehe ich auch Arne Meier so. Ich meine, ist natürlich, er ist 20 Jahre alt, das ist natürlich muss man ihm zugute rechnen. Der nächste Schritt aber, wie du schon gesagt hast, ist in meinen Augen die Saison nicht gekommen. Also er fällt eigentlich nie negativ auf, aber dass er jetzt ein Spiel an sich reißt, passiert auch nicht. Und der nächste Schritt, der sich ja erwünscht wurde, dass er offensiv mehr macht, dass da was in Richtung Torgefahr passiert, das ist halt leider bisher gar nicht passiert. Ich hoffe, dass er den Schritt noch bei uns macht, weil das kann er. er hat in der, in der Jugend eine Menge Tore geschossen für seine Position und auch, er hat eine gute Schusstechnik auch teilweise. Ich glaube, es war auch im, im a junioren finale letztes Jahr. Was, Halbfinale? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat er da auch so einen 20-Meter-Schuss reingehauen. Also er kann das. Ich würde mit den Leistungsträgern so mitgehen. Es ist allerdings leider halt kein Spieler dabei, bei dem ich jetzt sagen würde, außer Jahrstein, der hat wirklich eine sehr gute Saison gespielt. Mhm.
2: Aber um auch mal was Positives zu sagen, auch ähm, hinsichtlich der Geschäftsführung, ich fand also, also Rekic äh, ist für mich einer der wesentlichen Leistungsträger, ein ganz wichtiger Mensch, der kam aus dem Nix, ich kannte den vorher gar nicht und ist unglaublich, also unglaublich solider Abwehrspieler und ich fand es einen guten ähm, Schachzug seinem Bruder äh, Herzuholen, ja. um diesen Wohlfühlfaktor für ihn nochmal zu Omar, steigern. Omar mhm, genau, ja. Genau, also so ähnlich wie damals mit Ronny und Raphael, muss ja. ich so dran denken. So, ne? Dass, also Ich denke mal, der wird eine ganze Weile bleiben, hier in unserer Stadt. Glaube auch, ich auch. Hat er. Und ja.
1: Omar Rekik ist ja auch Leistungsträger, obwohl er deutlich, also er spielt in deutlich älteren Jahrgängen, als er eigentlich ist. Ich glaube, er war 15, vielleicht ist er jetzt 16. Und äh, spielt aber schon bei den A-Union mit. Also da habe ich auch große Hoffnungen.
0: Vor zwei Jahren kam Rekik und äh, mir ist damals schon ein reichen Weilen im ersten Trainingslager aufgefallen. Der war sowas von abgezockt. Da musste er ja auch noch so um die 21 gewesen sein. Unfassbar. Ja. Jugendspieler machen wir ganz schnell noch. Dann äh, unser, unser Trinkpäuschen, das haben wir uns gleich mal verdient. Da würde ich sagen, das fassen wir kurz. Ich, ich nenne mal einfach drei Namen, die mich aus der Jugend besonders überzeugt haben. Mittelstädt hat einen Sprung gemacht, dem ich ihnen nicht zugetraut hätte. Corona Riga ist für mich jetzt schon der gefühlte Brooks. Hat sich leider zu oft verletzt. <lacht> Oder das werden wir sehen, vielleicht wird er noch besser als er. Und ähm, De Rosun auch schade, dass er so oft verletzt war. Gestern war ja wieder eine unglaubliche Szene zum 3 zu 0 gegen, gegen Stuttgart. Also der überrennt den Gegenspieler, wo ich normalerweise sagen würde, es ist eine Frechheit, das überhaupt zu versuchen. Und es klappt. Also Unfassbar. Ich Macht Spaß.
1: Im Stadion aus meiner Sicht dachte ich erst, er, das, er wollte den rüberlegen, also als Pass spielen, weil ich dachte, den kann er jetzt nicht, sich nicht so weit vorlegen. Aber und, hat er gemacht. Ja, und auf einmal sehe ich, dass er ihn überholt. Also ist natürlich ein bisschen verzerrt, die Perspektive aus dem Stadion. Ähm, und dann schaffte er es tatsächlich. Ja, ich, ich dachte, jetzt hat er sich aber hat er den Mund zu voll genommen, aber er hat es geschafft. Ja. Also, wenn der fit bleibt, ähm, dann freue ich mich da noch sehr drauf. Das gilt genauso für Toronar Riga. Der natürlich schon deutlich etablierter ist, trotzdem immer noch erst 21. Wenn der, ich glaube, ich habe mal nachrecherchiert, der hat diese Saison nie mehr als fünf Spieler am Stück gemacht. Also dann kann man sich mal vorstellen, was da für ein Potenzial drin ist, wenn er seine Verletzungsprobleme in den Griff bekommt.
0: Können wir von Glück reden, das macht ihn nicht so interessant für andere Vereine im Moment.
1: Ja, also Frankfurt war ja lange dran. Hm. Da habe ich ein bisschen Angst, wenn die da mal für Hasebo oder so jetzt und die Kohle haben. Also wenn sie für H7 Ersatz suchen, ist ja auch schon...
0: Na, der Toro Nariga soll mal überlegen, wie es dem Regesel ergangen ist. Der war auch gerade auf dem Sprung, hat gerade angefangen und der ist dann furchtbar ja, untergegangen. Regesel hat ein gutes Spiel Anderer gemacht Spieler. und dachte, er ist jetzt ja, aber der die, King. Die, die, die wechseln mir heute immer zu früh. Also abgesehen davon, dass ich mich natürlich freue, dass gute Spieler bei Hertha bleiben. Äh, weiß ich nicht. Da lockt das Geld ziemlich schnell. Ich glaube, bei ihm kann man auch
1: argumentieren, dass es das für seine Entwicklung gut ist, wenn er noch mindestens ein, zwei Jahre...
0: Unbedingt, ja. Ja. Knut, hängt dir noch was auf den Lippen? Ein Spieler hätte ich noch. Ja, sag. Ja, er ist nun mal mein Lieblingsspieler. <lacht> auch wenn er leider nur am Anfang mit dabei war. Aber das Potenzial über links, für mich ist er der Nachfolger von Kalu. Vom Tempo her, von der Offensive und von der Geschwindigkeit her hm. kann er das.
2: Hm? Wenn er spielt? Defensive ist, glaube ich, das Manko.
1: Aber dann müsste er an der Rosen vorbeikommen.
2: Und der legt ja sich die Bälle selber vor. Wobei, das,
1: das würde ich äh, Jastrzemski tatsächlich auch zutrauen. So ein Move mhm. wie gestern von der Rose.
2: Ja, aber das, das, das Thema hatten wir ja schon. Ne? Ich finde, man muss ja nicht auf allen Positionen junge Leute bringen, aber jetzt haben wir doch noch zwei Spiele in der Bundesliga, den einen oder anderen zeigen zu können. Das wäre doch die Gelegenheit.
1: Es war mal zu hören, dass Dada nicht besonders zufrieden war mit seiner Einstellung. Also, dass er ihm vorgeworfen hat, nach der, nachdem er die Vorbereitung ja begeistert hat und dann auch in den ersten Spielen immer eingekommen ist und gute Leistungen gezeigt hat, dass er ihm vorgeworfen hat, dass er ein bisschen schnell zufrieden war. Das können wir natürlich jetzt nicht nachvollziehen, zumal er ja seinen Sohn dann öfters eingesetzt hat, wo man sagen muss, sportlich war da jetzt nicht viel zu erkennen, warum er jetzt spielen muss, anstatt zum Beispiel eines Jastrzemski
2: ich weiß auch nicht die Hintergründe, Also dafür bin ich ja nun zum Glück nicht der Trainer, aber äh, gerade bei den jungen Spielern läuft ja auch sehr viel, wenn äh, sich Selbstzufriedenheit so schnell einstellt, äh, auch über die Familie vielleicht. Also, dass man da das Gespräch sucht. Das passiert ja auch äh, bei Hertha BSC, bei, bei allen Vereinen, die eine gute Jugendabteilung haben und die Spieler mitgenommen haben, dass da die Bindung äh, eine große Rolle spielt. Ich weiß nicht, was da läuft, aber vielleicht ist da auch wieder nicht ähm, bei der Selbstzufriedenheit, bei der Schnellen auch der Trainer doch vermehrt gefragt, vielleicht, ja, dagegen zu wirken. Ne? Ich glaube, auf das Thema
0: Motivation mhm. und was kann Daday tun oder was hätte vielleicht Dadei tun noch tun können, kommen wir nachher nochmal zurück. Das war erstmal unser erster Teil. Habe hab ich auch noch nicht gemacht hier bei dem Podcast, aber ist ja auch, gibt Schlimmeres. Also, es gibt einen zweiten Teil, wir setzen das fort, wir machen jetzt ein kleines Päuschen und wir hören uns gleich wieder.